0: In knapp zehn Jahren und mit nunmehr fast 200 Mitarbeitern zu einer der größten Zahnarztpraxen in Deutschland. Das ist die unglaubliche Geschichte von 360-Grad-Zahn in Düsseldorf. Ich spreche heute mit einem der Gründer, mit Eftimias Kudis über das digitale Praxismarketing und die innovativen Wege, die die Praxis schon vor der Gründung gegangen ist. Bleib dran, wenn dich die Erfolgsgeschichte von 360-Grad-Zahn interessiert. Herzlich willkommen zu Praxis Marketing Digital, dem Podcast rund um zukunftsweisendes Online Marketing für die moderne Arztpraxis. Ich bin Sascha Meinert. Lass uns direkt beginnen und auch das Marketing deiner Praxis effizient auf ein neues Level bringen. So, heute habe ich Timios Genakudis von 360 Grad Zahn zu Gast. Maki, wie ich dich ja schon seit vielen, vielen Jahren nenne. Um es direkt vorwegzunehmen, wir kennen uns schon seit ähm, über 30 Jahren aus der Schule. Aber heute reden wir rein geschäftlich über das, was du tust und was wir da gemeinsam tun. Magst du dich einmal vorstellen?
1: Ja, ich äh, heiße FT Gernakudis. bin Zahnarzt und einer der Gründer von 60 Grad Zahn in Düsseldorf. Und wie du schon angekündigt hast, wir kennen uns ja seit der Jugend aus der Schule und mein Spitzname ist Maki auf Griechisch, das ist halt bei den Griechen so, die haben immer irgendwelche Spitznamen und ja, wir sind halt äh, schon lange gemeinsam in der Dentalbranche unterwegs, auch vor 360 Grad Zahn schon, haben immer versucht, Trends zu ähm, erahnen und Dinge zu sehen, die andere nicht sehen und äh, immer ein bisschen auch anders zu arbeiten als andere Praxen, weil ich bin ja auch, von der Einstellung her, bin ich jetzt nicht so der typische Zahnarzt, der im weißen Kittel da einfach nur seine Füllungen macht, das Bild, was man so vom Zahnarzt hat, ist bei mir, glaube ich, trifft nicht so ganz zu. Also ich interessiere mich sehr für moderne digitale Behandlungsmethoden und wie man dem Patienten die bestmöglichen Schritte oder Möglichkeiten auch anbieten kann und nicht nur die Möglichkeit zu suchen, mit irgendwelchen modernen Behandlungsmethoden zu werben. Also das ist nicht das Ziel. Wir wollen immer gucken, dass wir das, was wir auch im Markt uns heraussuchen, dass wir da auch einen Nutzen für den Patienten für haben.
0: Aber dann, wenn du schon jetzt ähm, das sagst,
1: nimm uns da mal mit kurz
0: auf eine auf die Reise vor, wie lange bist du, also wann, seit wann bist du praktizierender Zahnarzt, wie lange ist das her? Also nimm uns mal mit auf die Reise damals in die Zahnmedizin, in deinen Alltag und heute. Was sind so die, die größten Unterschiede und hättest du das, was du heute, wie du heute praktizierst, damals schon Erahnt. War dir das klar, dass der Weg dahin geht? Oder sind das ähm, Dinge, die ja vor ein paar Jahren noch undenkbar waren? Also was, was würdest du sagen, nimm uns mal mit, damals und heute. Und ja, was
1: ja. ist so der, der größte Entwicklungsschub? Ja. Ich habe das Staatsexamen ähm, 2002 absolviert. Und dann habe ich als Assistenzsatz angefangen, in einer ähm, Praxis zu arbeiten, die natürlich überhaupt nicht digitalisiert war, so wie alle anderen Praxen auch nicht. Da haben wir noch mit Karteikarten gearbeitet und Röntgenbildern, in, die wir in der Hand gehalten haben. Es ähm, war auch alles in Ordnung. Und äh, ich habe aber innerlich schon irgendwie gespürt, dass ich äh, so nicht glücklich werde in meinem Alltag. Und habe schon auch äh, dann nach relativ kurzer Zeit, ähm, ich glaube, ein Jahr später, habe ich mich dann in einer größeren Zahnklinik beworben, die auch schon dann, äh, das war ja damals schon wirklich... Äh, ein Schritt nach vorne für mich, weil die auch schon digital gearbeitet haben. Das heißt, die hatten sogar schon ein digitales Röntgengerät. Das war für mich absolutes Highlight, ähm, dass man da schon am PC arbeiten konnte und dass man da keine Karteikarten in der Hand hatte, dass man dann am PC gearbeitet hat. Das war für mich, ähm, also unterbewusst äh, habe ich immer diesen diesen Weg gesucht, wie kann ich digitaler werden? Und äh, das ist natürlich jetzt, was gerade in den letzten drei, vier Jahren passiert, für mich äh, absolut. Äh, befriedigend, ne, dass, dass der Markt sich in diese Richtung verändert hat, was mir absolut gut
0: Also War das klar? Gab es damals auch dann schon so Visionen von, ja, von, von Kollegen von dir, von der Branche, dass das mal so sein wird? Oder sind das heute, oder nehmen wir es mal heute mit, heute, so der größte Unterschied heute, wie zum Beispiel eine, ein Patient, wenn der vor 13 Jahren zu so in die Praxis kam und heute mit dem gleichen Anliegen, keine Ahnung, der braucht Implantate oder der braucht ähm, Veneers, was auch immer. Ähm, was sind so die größten Unterschiede auch für dich und für den
1: Patienten? Also ähm, das waren, ich habe das nicht von anderen Kollegen damals gehört, sondern ich habe das äh, auch oft ja auch mit dir besprochen. Ich habe ja immer gesagt, wir müssen irgendwas anders machen. Äh, wir müssen hingehen und die Patienten anders erreichen. Und ähm, Das, was wir damals gemacht haben, ist, wir beide haben ja dann eine Homepage aufgebaut für eine Praxis, in der ich gearbeitet habe. Das war ja schon sehr, sehr modern. Das hatte ja keiner und das haben wir ja gemacht, weil wir eine Möglichkeit gesucht haben, sichtbarer zu sein für die Menschen und ansprechbarer. Und heute ist es normal. Heute hat jeder eine Homepage. Oder ähm, jetzt informieren sich die Leute über Videosprechstunde, was wir schon vor zwei Jahren als völlig normalen Vorgang äh, für uns äh, ausgesucht hatten. Ne? Das sind alles so Sachen, die wir nicht irgendwo sehen und dann versuchen nachzumachen, sondern wir, wir, äh, wir sind so immer auf der Suche nach, nach diesen Methoden und wenn man es sehen kann, dann kann man es auch umsetzen. Und wir haben es gesehen und wir haben es dann auch umgesetzt.
0: Du hast gerade über die, über die Homepage gesprochen. Ich muss dir ein bisschen widersprechen. Vor 13 Jahren, es gab schon in der Tat Praxen mit Webseiten. Ich habe ja auch schon, bevor ich mit deiner damals ersten Praxis sozusagen, oder wo du angestellt warst, diese ominöse Homepage gebaut habe, gemeinsam mit dir in einer Nacht- und Nebelaktion, habe, habe ich auch schon für andere Zahnärzte was gemacht und ich erinnere mich noch ganz genau, einer der oder mein erster Zahnarztkunde, der hatte schon eine Homepage, was ich schon unheimlich fortschrittlich fand, schon zwei Jahre jetzt vor dir. Das war aber ein, ein wirklich, ich muss mal gucken, ob ich da nochmal Screenshots finde. Das war ein, ein, ich nenne es wirklich so gruseliger Web. Baukasten, wo man sich, ich glaube, für sehr wahrscheinlich 10 Euro im Monat so eine Homepage oder so ein Template mieten konnte. Ich habe auch noch, das war so grau und, und ganz, ganz schlechte Schrift. Also es war wirklich, ich glaube, es, es war fast schlimmer, sich damit zu zeigen, <lacht> als keine zu haben, weil das einfach äh, noch nicht mal dem dem Wort einer web sozusagen gerecht wurde. Wobei, ich bin ja auch in anderen Branchen schon tätig. Also ich bin ja zum Beispiel auch sehr viel im Touristikbereich unterwegs gewesen, für Reiseveranstalter gearbeitet. Und diese Branche, die Hotelbranche, die gelten immer als sehr, sehr fortschrittlich in dieser Online-Marketing-Welt. Und ähm, äh, ja, du hast recht, wir haben sehr, genau, das ist der große Unterschied auch gewesen. Ähm, ich glaube, zu dem Zeitpunkt, als wir dann auch da angefangen haben zu arbeiten, entstand so langsam der Trend dass sich Praxen und vor allem Zahnarztpraxen mit individuellen eigenen Webseiten auf einmal präsentieren und eben nicht mit einem Standardbaukasten, den 100, 200 Partner auch oder andere Praxen so haben. Aber was war aus deiner Sicht damals der Grund, warum du jetzt diese Webseite, also ich glaube, ihr hattet noch keine Webseite für die Praxis, soweit ich mich erinnern kann, aber was war deine persönliche Motivation, diese Webseite überhaupt äh, haben zu wollen?
1: Also einer der Gründe war, dass äh, wir, also ich persönlich, das, das Verlangen hatte, mehr neue Patienten kennenzulernen. Und man hatte da pro Woche vielleicht zwei, drei oder maximal vier neue Patienten. Und das war einfach in der Behandlerpraxis, wo die halt... Äh, mit drei Leuten ähm, ausgestattet, drei Behandlern ausgestattet war, fand, fand ich persönlich zu wenig, äh, gerade in der Anfangsphase, wo man viel lernen will als Arzt, fand ich das einfach zu wenig. Da habe ich gesagt, wir müssen mehr Leute sehen, als Patienten. Ähm, das war so der Eigenantrieb, ne, dass man so gesagt hat, wie, wie kann ich mehr Patienten sehen? Und dann hast du nur gesagt, ja, wir müssen in, im Internet mehr sichtbar werden. Und dann haben wir doch gesagt, komm, dann, wir müssen eine Homepage haben, damit die Leute uns mehr sehen, ne, damit mehr Leute zu uns kommen.
0: Ja, zumal, weil Google war ja da äh, gerade auch etabliert jetzt in Deutschland. Die Menschen hatten ihre Erfahrung, dass man bei Google das findet, was man sucht. Und natürlich haben Leute auch angefangen, dort nach, nach Ärzten und Zahnärzten äh, zu suchen. Da gab es damals ja dann schon Suchtrends, Such, ähm, äh, die man beobachten konnte auch und ganz klar. Und ähm, somit war man ja, und das, das gilt ja im Grunde für einen langen Zeitraum. Man, man, auch für heute Kollegen, die im Grunde noch keine Praxis haben. Man muss ja sagen, jemand, der bei, bei Google hingeht und eine Suchanfrage abschickt, der hat ja ein akutes Bedürfnis, der hat einen Bedarf, der hat einen Wunsch, ein Problem, was er lösen möchte. Und natürlich gehören auch Suchanfragen wie Zahnarzt, Düsseldorf oder Implantatbehandlung. Ich bin Angstpatient, was auch immer dazu. Und das ist einfach natürlich damals schon ein, eine sehr sinnvolle Möglichkeit gewesen, ähm, ja, sich eben auffindbar zu machen, in dem Moment, wo andere nach dem suchen, was jemand anbietet. In eurem Fall seid ihr eine Praxis gewesen natürlich. Und hast du noch, erinnerst du dich noch an so die, die ersten Neupatienten, die dann auch übers Internet kamen? Weil ich erinnere mich auch, oder ich weiß ja auch, dass auch heute noch, ist ja bei den meisten Kollegen so, dass sie sagen, die meisten Neupatienten kommen über Empfehlungen und das ist auch gut und das muss auch so sein, aber in den Anamnesebögen äh, zum Beispiel, damals gab es ja gar keinen. Gar keinen Platz, zum Beispiel für ein Feld wie Internet oder Google. Ich erinnere mich, dass wir das auch bei euch damals eingeführt haben, aber erinnerst du dich noch so an die ersten Patienten, die dann so aus dem Nichts, also auch ohne Empfehlung kamen und waren da auch, ja, war das auch ein, also war das auch anderes Patientenklientel oder andere Fälle, die man auch dann auf einmal hatte?
1: Ähm, ich kann mich tatsächlich an zwei, drei Patienten erinnern die äh, übers Internet gekommen sind und ehrlich gesagt, die sind sogar heute noch patient. Also ah. mh, das es äh, war schon wirklich äh, aber haben die auch was also
0: haben die auch was gesagt dann, wenn sie dann in die Praxis kamen, also dass sie oder, oder
1: ja. haben uns bei Google gefunden und damals gab es noch so eine Bewertungsplattform, die gibt es gar nicht mehr heute. Da, da waren wir dann auch aktiv, nachdem wir Google gemacht mhm. haben. Und dann haben die auch gesagt, dass wir darüber auch gefunden wurden. Also, das war schon auch für die Mitarbeiter in der Praxis neu, ne? dass die dann gesagt haben: Oh, ach, sie haben uns bei Google gefunden. Okay. Mhm. Was haben denn die Kollegen
0: und dein Chef gesagt, als das so dann ja die ersten Patienten aus dem Nichts kamen? Also, war das dann, haben die das wahrgenommen? War das egal oder, oder normal irgendwann dann auch?
1: Am Anfang war das natürlich schwierig, dass in allen. Ähm, zu erklären, dass das jetzt wichtig ist und dass man das auch erfassen sollte, wenn sich darüber meldet. Und als sie gemerkt haben, dass es immer mehr Anfragen wurden, dann, dann hat sich dann äh, irgendwann die Gegenwehr des Personals auch eingestellt und dann konnte man da auch wirklich äh, den, den Nutzen davon zeigen.
0: Du hast ja dann, ich glaube, also ziemlich genau vor zehn Jahren hast du ja den Entschluss gefasst, eine eigene Praxis mit ähm, Kollegen zu gründen, und darüber haben wir uns ja auch dann, sage ich mal, nochmal neu wiedergefunden und sind uns noch dann auch in diesem Projekt begegnet. Wie war das? War das denn für dich damals klar, dass das Thema Internet dann auch für diese neue Praxis also eine ein maßgebliche eine maßgebliche Rolle spielt? Oder wie, wie war dann also wie, wie war wie war deine Meinung nach den ersten zwei drei Jahren Erfahrungen der anderen Praxis? Und wie hast du das sozusagen dann in die in, die, in das neue Konzept mit reingenommen, berücksichtigt.
1: Also die Erfahrungen waren so gut, dass ich äh, für mich eigentlich von Anfang an klar war, dass das äh, ein Pfeiler der Marketingstrategie ist und dementsprechend haben wir uns auch in dieser Richtung komplett ausgerichtet mit dir zusammen und wir haben ja auch, oder du hast ja auch den Vorschlag gemacht, weil wir keine Homepage hatten, aus Zeitgründen für die Neupraxis, da hast du doch gesagt, dass wir bei Facebook anfangen, das war ja ganz neu mhm. und das hat ja dann natürlich auch äh, eingeschlagen, äh, also ich, äh, ich meine sogar wirklich, also
0: dass es damals präsent. noch keine andere genau, also ich meine sogar, dass es damals noch keine andere Praxis jedenfalls nicht in Düsseldorf gab, die überhaupt bei Facebook überhaupt präsent war. Das war ja glaube ich, Facebook war relativ neu in Deutschland damals auch. Ich hatte selber keine Berührung damit bisher als ähm, also als als Dienstleister, sondern ich war privat zwar angemeldet und fand das Ganze eher suspekt. Ich habe sogar gar nicht daran geglaubt, dass sich diese Plattform über ja so viele Jahre so halten wird und durchsetzen wird auch Aber ich weiß auch, dass es ähm, sehr befremdlich, glaube ich, auch für, für viele in der, in der Branche auch war, dass es auf einmal eine Zahnarztpraxis gab, die sozusagen ihr Innerstes, also wir haben ja angefangen dann die, den, den Prozess der, des Baustellenfortschritts und dann die ersten Mitarbeiter, die, die kamen vorzustellen, die ersten ähm, Sachen dort anzukündigen, noch bevor die Praxis geöffnet hat. Also was sagst du ist deiner Erfahrung auch? Hast du damals auch dann schon mit mit Kollegen auch gesprochen, über dieses Facebook ähm, und wie wie war so das Feedback, ähm, ja, dass ihr euch überhaupt da gezeigt habt?
1: Ja, das Feedback ähm, war schon ähm, so, dass man da ein bisschen belächelt wurde. Das wurde nicht so ganz gerne gesehen im Kollegenkreis. Das war halt so modern und äh, so auf, aufbrechen von Strukturen ist generell nicht gerne gesehen. Ähm, es wurde schon ein bisschen belächelt. Aber es wurde angeschaut und die Leute haben auch äh, immer wieder da uns darauf angesprochen. Und im Laufe der Zeit hat man ja gesehen, dann haben auch alle anderen Praxen auf einmal angefangen, Facebook äh, zu bauen oder eine Webseite zu haben. Also es äh, hat tatsächlich äh, den Markt mit bewegt, würde ich sagen, im Nachhinein. Und das sagen auch viele Kollegen, ne, dass das halt wirklich so war, dass sie aufgrund dieses äh, Aufbrechens, das wir da mit vollbracht haben, ja, dass, dass die auch angefangen haben, sich da anders zu orientieren.
0: Also ich weiß, wir hatten damals zur, zum Praxisstart um die 500 Fans, echte Fans, die organisch aufgebaut waren. Das war unheimlich viel. Ich glaube, wir haben auch schon mal darüber gesprochen, dass ja auch dann mit zur Eröffnungsfeier der Praxis, wo wir auch über Facebook dann eingeladen hatten, in der Tat sehr viele diesem Aufruf gefolgt sind. Also ich glaube, wir haben auch, auch ich damals gemerkt, wie, wie mächtig das eben ist, noch so ein Kommunikationskanal zu haben, weil der eben auch im Grunde fast in Echtzeit ja eben mit mit Menschen eben kommuniziert. Ähm, was würdest du sagen, außer Facebook, so auch im Laufe der nächsten Jahre, was waren so die weiteren Kanäle oder Maßnahmen, die jetzt euer, eure Praxis, euer Praxismarketing sozusagen nach vorne gebracht haben und wo, wo ihr auch euch differenziert habt im, im Vergleich zum Umfeld, zum ja zum, zum Marktteilnehmern und anderen Praxen, weil man muss ja ganz klar sagen, als die Praxis damals gegründet wurde, ähm, es ist ja nicht so, dass jetzt irgendwie eine Stadt wie Düsseldorf gerade darauf wartet, dass irgendwie jetzt die nächste Praxis ähm, entsteht. Also ich glaube, es war schon wichtig, da auch mit Marketing natürlich dann auf sich aufmerksam zu machen. Und was würdest du sagen, waren so die wichtigsten Elemente, Kanäle, Maßnahmen, die ihr so gemacht habt dann oder wir gemeinsam
1: gemacht haben? Also das, was was am meisten natürlich differenziert Wahrgenommen wurde, ist halt die Social Media Aktivität und äh, Instagram, äh, Snapchat Aktivitäten, dann die äh, ganzen, der Aufbau des YouTube Kanals, den wir halt seit einigen Jahren konsequent verfolgen. Das war einer der, der äh, größeren ähm, Milestones, würde ich sagen, in der ganzen Sache. Und äh, jetzt aktuell seit ungefähr zwei Jahren die äh, das Aufgreifen der Videosprechstunde. Und was äh, momentan natürlich in aller Munde ist, aber für uns völlig normal war, schon vor zwei Jahren. Jetzt hast
0: du einen, einen Teil lustigerweise komplett ausgelassen. bin ich mal gespannt, was der, der Grund dafür ist. Aber dieses ganze Thema Google, Google Ads, Google AdWords, wie es früher hieß, oder auch Suchmaschinenoptimierung, ähm, das waren ja vor allem die Maßnahmen, die wir ganz am Anfang auch eingesetzt haben. auch. Und wie, wie ist deine, also weil gerade das Thema Google AdWords, Google Ads ist ja auch heute noch, in den Köpfen von vielen Menschen, nicht nur jetzt im Umfeld der Praxen, der Zahnärzte, ähm, ja, wird,
1: wird ja. Warum differenziert? Warum ich das überhaupt nicht genau. erwähnt habe, gerade, weil es für mich einfach, äh, das ist für mich die Basis von dem ganzen Ding. Das war für mich völlig selbstverständlich, deswegen kam mir jetzt gar nicht in den Sinn, das zu erwähnen, gerade. Äh, das ist für mich einfach äh, die Grundvoraussetzung. Das ist.
0: Äh, Nein, ich frage deswegen nur, weil ich kenne oft das Argument von Kollegen, ähm, Google AdWords ist zu teuer oder da, äh, das brauche ich nicht oder brauche ich das überhaupt oder das kostet viel zu viel Geld. Ich gebe auch nicht Geld aus für Google, für Klicks bei Google und, und Suchmaschinenoptimierung, also sprich der Bereich, wo man im organischen Bereich von Google dann möglichst weit vorne gefunden werden soll, der ist ja vor allem mit sehr viel äh, langem, langem Atem verbunden. Sprich, ich muss sehr lange Zeit natürlich oder kontinuierlich auch daran arbeiten, dass meine Webseite gefunden wird und wir haben ja beide, Beide Sachen bei euch ähm, direkt von Anfang an implementiert. Also wir haben Geld für Google, AdWords-Werbung ausgegeben und wir haben investiert in in viele, viele Inhalte, heute auch eben YouTube äh, für die Webseite. Aber wie, wie hast du das damals gesehen? Und wir haben das auch vielleicht die ähm, ja die Kollegen in der Praxis gesehen, weil ich, weil ich weiß, das ist auch heute eben ein Thema, wo viele sich nicht sicher sind, soll ich in diese Bereiche investieren und warum mache ich das überhaupt? Was bringt mir das überhaupt? Mhm. Klar, alle wollen irgendwie vorne stehen, aber... Oft, finde ich, wird nicht gesehen, was da eigentlich an Aufwand auch hintersteckt und natürlich auch entsprechenden Kosten. Ja, aber was würdest du sagen? Also du hast gesagt, das war essentiell, das war für dich ganz klar. Was, was sagst du Leuten, die sagen, ja, Google-Werbung brauche ich nicht oder Suchmaschinenoptimierung, ähm, kontinuierlich was zu tun, das kann ich gar nicht leisten oder, oder will ich auch gar nicht. Was ist deine
1: Meinung dazu? Also, wie gesagt, ich sage den Leuten dann, ähm man, man kann da jetzt nicht über Nacht äh, ein Wunder erwarten, aber wenn man ähm, kontinuierlich dranbleibt und das für sich als äh, ein Element ähm, bewertet, was einen wirklich nach vorne bringt, dann wird der Erfolg auch kommen. Denn äh, ich kann mich erinnern, dass unser Steuerberater auch am Anfang immer wieder gesagt hat, oh, sie geben aber echt viel Geld da bei diesem Google aus. Äh, und äh, zwei Jahre später hat er uns dann immer gesagt, okay, also ich muss mich eines Besseren belehren, hat er dann gesagt. Äh, das, was sie da machen, ist wirklich gut. Also ähm, man sieht natürlich, dass äh, es ist schon irgendwo so, dass man, wenn man Geld ausgibt, schwingt ja immer mit, ob das auch wirklich ähm, nötig ist oder, es ist halt nicht direkt sichtbar. Ne? Der Erfolg ist nicht direkt über Nacht da. Aber ich persönlich kann nur jedem empfehlen, dranbleiben und ähm, nicht nach drei Monaten sagen, es hat mir nicht den Effekt gebracht und dann äh, war es das, weil dann hat's wirklich, dann war es wirklich rausgeschmissenes Geld. Aber wenn man kontinuierlich dran bleibt und dann ähm, das das Ziel vor Augen hat, also schon am Anfang das Ziel vor Augen hat, wohin das führen soll, dann wird es auch dahin gehen. Da bin ich überzeugt von.
0: Mhm. Und, weil weil man muss ja auch sagen, viele Ärzte, Zahnärzte haben jetzt ja nicht unbedingt ein Problem mit Auslastung. Sprich, die Praxen sind in der Regel voll. Man braucht teilweise beim Zahnarzt ja auch Wochen oder Monate teilweise für entsprechende Termine. Aber warum sollte man trotzdem in Online-Marketing-Maßnahmen aus seiner Sicht investieren? Oder warum tut ihr das überhaupt? Also was ist, was ist der, der, der Grund, warum ihr auf ständige Sichtbarkeit Wert legt? Und was sind die Vorteile auch für euch oder auch für die Patienten dadurch vielleicht?
1: Also der Vorteil ist, dass man eigentlich auch komplett die Patienten ansprechen kann, auf die man sich äh, spezialisiert hat oder zum Beispiel auch den Patienten die Möglichkeit gibt, den Zahnarzt zu finden, der sich auf spezielle Behandlungen spezialisiert hat. Das ist ein großer Vorteil und ähm, es gibt natürlich auch Praxen, die funktionieren ohne Google Marketing, aber es ist ja halt dann ein, ein gemischtes Spektrum an Behandlungen und ähm, ja, ich finde halt das Schöne daran, ich kann mir Ziemlich genau ähm, dem Patienten vorstellen, den ich in dieser Praxis behandeln möchte. Und der Patient bekommt auch genauso ein Bild von der Behandlung äh, vermittelt, wie er sich das vorstellt. Also es ist halt viel zielgerichteter, als wenn ich jetzt das nicht machen würde.
0: Also im Grunde, ich sage ja auch oft, im Grunde, man, wo das Wort sehr wahrscheinlich, ja. Falsch würde ich gar nicht sagen, aber im Grunde, man kann natürlich seine Wunschpatienten anziehen, aber vor allem auch die natürlich, die ähm, am besten zu einem passen. Darum geht es ja vor allem auch. Wenn ich zum Beispiel ein sehr guter Implantologe bin, aber kaum implantologisch tätig bin, weil ich ganz viel andere Arbeiten den ganzen Tag mache, weil eben meine Praxis voll ist und ich eben ähm, nicht da, äh, darauf Wert oder mich darauf konzentriere, mich sichtbar zu machen für eben meine Spezialgebiete, dann, klar, dann werde ich auch sehr wahrscheinlich in der Zukunft deutlich weniger Implantatbehandlungen durchführen. Ich glaube, bei euch, wir haben ja auch auch das ganze Thema Ästhetik haben wir ja vor ein paar Jahren mal stärker sozusagen in den Vordergrund gestellt. Maki, du bist ja auch in dem nicht nur im Thema des digitalen Praxismarketings sozusagen ein Vorreiter, sondern auch im Bereich der digitalen Zahnmedizin. Wie ist denn aus deiner Sicht so, wo steht der Markt aktuell? Was ist aktuell möglich? Was sind so die Dinge, die dich faszinieren? Und wie nutzt ihr auch die internet Möglichkeiten oder das Online-Marketing, um ja, da mit den Patienten in Kontakt fürzutreten. zu treten?
1: Ja, also es ist prinzipiell schon extrem viel möglich in der digitalen Zahnmedizin, äh, viel mehr als äh, die Menschen so wahrnehmen oder wissen. Deswegen, ähm, wir sind immer Vorreiter im Bereich äh, digitale Technologie, in der Ausstattung und in der äh, Handhabung und in der Umsetzung an Patienten. Und das begleiten wir natürlich auch über YouTube-Kanäle oder Facebook-Kanäle. Da zeigen wir auch die Geräte, da erklären wir das. Da erklären wir die Vorteile, die Wirkungsweise, was wir damit erreichen können. Das heißt, wir nehmen den Patienten direkt mit auf die Reise und äh, zeigen die Vorteile der digitalen Zahnmedizin und erklären diese auf Augenhöhe, damit man ähm, Aufklärung den Patienten bietet und ähm, immer ja, das Bewusstsein dafür versucht, äh, noch mehr zu steigern. Das Tolle an dieser ganzen Technologie, Technologie ist, dass vor allem die Vorhersagbarkeit in den Vordergrund rückt. Das heißt, wir können schon vorher viel, viel genauer planen und wissen, wie die Behandlung am Ende des Patienten aussehen wird.
0: Okay, das heißt konk konkret, also ihr arbeitet ja auch viel mit, mit digitalen Abdrücken und 3D-Scannen und, und Planungen und so weiter. Auch Wie wird das so angenommen bei den Patienten?
1: Sehr, sehr gut. Also das ist ähm, alles, was wir da machen der Patienten, wird sehr, sehr gut angenommen. Und äh, die Patienten sind äh, auch äh, sehr begeistert und erzählen davon, auch in ihrem Bekanntenkreis. Ähm, bestes Beispiel ist, wenn man zum Beispiel einen Abdruck bekommt, muss man ja eigentlich herkömmlicherweise mit so einer feuchten Masse in den Mund und die härtet dann im Mund drei, vier Minuten lang aus. Das fällt zum Beispiel weg, wenn man das mit einem Intraoralscanner macht. Und da sind die Patienten sehr dankbar und, äh, und verwundert, auch wie schnell das geht und in welcher Genauigkeit.
0: Okay. Und wenn du jetzt einen Ausblick wagst, so in die, in die Zukunft, wo wird sich so die, oder was ist deine Vision oder Wunsch, wo wird sich die digitale Zahnmedizin hinentwickeln und wie wird für dich die Reise mit dem digitalen Marketing auch weitergehen?
1: Also, die, für mich ist es eigentlich so, dass ich mir vorstelle, dass in den nächsten fünf Jahren die Behandlungsabläufe so weit vorausgeplant werden, dass der Patient nur noch für die essentiellen ähm, Schritte, die handwerklich ablaufen, auch in der Praxis erscheint, dass man äh, auch im Bereich Röntgendiagnostik und Auswertung von Röntgenbildern schon viel mit künstlicher Intelligenz äh, an Auswertungen arbeiten kann und ich stelle mir vor, dass das Thema Praxismarketing halt noch extrem stark ausgeweitet wird auf die persönlichen Bedürfnisse, die die Patienten wirklich auch im Internet erfragen.
0: Das ist ja auch der Grund, warum es ja diesen durchaus großen YouTube-Kanal mittlerweile gibt, den den ihr oder wir da gemeinsam auch aufgebaut haben und ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass ich dich heute mal hier sozusagen in einer anderen, aus einer anderen Position auch mal interviewen mhm. durfte und bin sehr gespannt, wo da dein oder auch unsere gemeinsame Reise hingehen wird und wenn du abschließend vielleicht noch, wenn, wenn, welchen Tipp möchtest du vielleicht noch, noch Kollegen äh, mit auf den Weg geben, was das ganze Thema äh, digitales Marketing, digitales Praxismarketing angeht. Also wenn du, wenn du sagst, das sind so die zwei, drei Sachen, wo du sagst, darauf sollte man achten oder Wert legen oder was sind die Erfolgsfaktoren aus deiner Sicht?
1: Also wichtig ist, man muss verstehen, warum man das macht und nicht einfach nur machen, weil der Zahnarzt um die Ecke quasi das auch macht und ich irgendwie sonst nicht zeitgemäß bin. Also sich wirklich mit der Thematik befassen, warum will ich das, was will ich erreichen, wen will ich ansprechen und dann auch seiner Linie treu bleiben und nicht irgendwie mh, nach zwei, drei Monaten sich beeinflussen lassen von Leuten, die das eventuell anders machen und dann eventuell äh, das dazu führt, dass man dann seine, sein, seinen Weg abbricht. Das passiert auch, höre ich oft aus Bekanntenkreisen, dass man dann irgendwie irritiert wird von Meinungen Dritter und dass man dann irgendwie selbst ins Schwanken gerät. War das jetzt richtig mit dem Online-Marketing oder nicht? Da würde ich den Leuten den Tipp geben, glaubt an das, was ihr sehen könnt, vor dem geistigen Auge, wenn ihr es sehen könnt, dann verlasst diesen Pfad nicht, zieht es konsequent durch und lasst euch nicht beeinflussen. Und eine andere Sache, die ich auch jedem empfehlen kann, wenn es um die technische Ausstattung geht, holt euch die Geräte nicht, weil ihr irgendwie euch damit äh, auf technischer Ebene differenzieren wollt, dass ihr irgendwie Also du
0: meinst jetzt zum Beispiel so 3D-Scanner und ja, solche ja. Geschichten. Also
1: ja. Dentalgeräte. Das machen leider auch manche Kollegen, die holen sich das ganze Zeug, und um dann damit zu werben, dass sie das dann irgendwie haben oder was, aber gar nicht das Prinzip oder die Philosophie davon leben. Ne? Das heißt, digitale Zahnmedizin ist eigentlich eine Philosophie. Das ist gar keine. Das ist keine Werbestrategie, das ist einfach nur, man muss das verstehen und man muss es umsetzen und um den, den Nutzen des Patienten in den Vordergrund zu stellen. Das ist das Wichtige daran. und Alles andere ist nicht authentisch. Und wenn man das macht, dann, dann ist man authentisch und dann funktioniert das auch. Und da, dazu noch der, ein schöner Satz, den ich häufiger zitiere. Digitale Zahnmedizin macht nicht aus schlechten Zahnärzte gute Zahnärzte, sondern aus guten Zahnärzten noch bessere Zahnärzte und so sehe ich das.
0: Das ist ein schönes Schlusswort und ja, da glaube ich, können wir es heute auch, dabei belassen wir es dann auch. Vielen Dank, einen schönen Abend noch, bis bald.
1: Danke dir, tschüss.
0: Ja, das war sie auch schon. Die Sonderfolge von Praxismarketing digital mit der Werner Kudis zum Thema innovatives Praxismarketing ich hoffe, die Geschichte von 360 Grad Zahn und der Weg, den wir bisher mit digitalem Praxismarketing im Laufe der letzten zehn Jahre gegangen sind, hat dich ein wenig inspiriert und du konntest etwas für dich und für deine Praxis mitnehmen. Ich kann dir nur Mut machen, auf neue Wege, auf neue Trends äh, zu achten und sie auch auszuprobieren und vor allem den langen Atem zu bewahren, damit diese dann natürlich auch ihre Früchte tragen. Ich würde mich freuen, wenn du mir ein Feedback, ein Kommentar, ein Like für diesen Podcast gibst und wenn du natürlich ihn auch für die Zukunft abonnierst, damit du keine Folge mehr verpasst. Vielen Dank, bis bald.